0: Ah, você que está nos acompanhando no GloboSport.com, eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo e a gente tem hoje um podcast, para você que está ouvindo e também é um programa para você que está assistindo, sobre futebol europeu, mais especificamente, vamos falar de direitos de transmissão e também das consequências negativas econômicas é, da pandemia do novo coronavírus. Para esse programa, eu tenho a participação de dois convidados que aparecem na tela agora. Eu vou começar pelo convidado mais fácil de apresentar, que é o Bruno Bonstante, jornalista da, da Trivela, um veículo especializado em futebol internacional. Está aqui para me ajudar a não falar bobagem, porque de futebol internacional quem entende de fato são os caras da Trivela, e claro, também os nossos colegas aqui no GoSport.com, não eu.
1: Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. E o meu segundo convidado
0: é o Sam Momen que é um brasileiro paraguaio, cujos pais são iranianos, <risos> os pais são iranianos, ele nasceu na Inglaterra, ele foi criado no Brasil e trabalha para a Uefa, é um cidadão global. Tudo bem, Sam?
2: <risos> Tudo bem, Rodrigo, obrigado aí pelo convite, é, fico feliz aqui de, de debater, de falar um pouco sobre a enfim, um pouco da experiência que, que eu tenho justamente no futebol europeu e vamos, vamos que vamos para esse bate-papo, prazer também de estar aqui com o Bruno.
0: Maravilha, vamos seguir então. Feitas as apresentações, a gente vai falar de dois principais assuntos, televisão e consequências negativas da pandemia. E a televisão, obviamente, o nosso gancho, como a gente fala no jornalismo, é a, a recente MP 984 de 2020, editada pelo Jair Bolsonaro, que muda a dinâmica dos direitos de transmissão ou, pelo menos, pretende mudar. Né? Tem um confronto jurídico ali que a gente não precisa entrar neste programa, você pode acompanhar em outros canais, no blog, enfim. Com essa mudança, é, tem implicações de curto prazo, que neste programa a gente vai deixar de lado, e tem implicações de longo prazo, que é mudar ali a dinâmica de negociação do direito de transmissão. Então, nosso papel nesse programa é viajar até a Europa, e mostrar como é que funciona esse, essa negociação. De quem é o direito, como é que ele vende, é coletivo, é individual, como é que é a regra de distribuição do dinheiro, quais são as ligas mais equilibradas, menos equilibradas, a gente vai tra tratar de tudo isso neste programa. Então, a gente começa pelo mais igualitário e também quem está na vanguarda, geralmente, quem serve de referência, que é o futebol inglês. Né? É, o futebol inglês está organizado numa liga desde 91, né, a Liga foi fundada em 91, em 92 ela começou a funcionar, a Primeira Liga, e é uma liga que surgiu porque os direitos de transmissão, que na época eram baixíssimos, eram distribuídos entre 90 clubes ali do, do futebol inglês, né, todo mundo pegava uma partezinha pequenininha. e aí dirigentes de cinco clubes se juntam para implodir aquele modelo, fazer uma parceria com, com, com um executivo de televisão, Greg Dyke, e os cinco clubes, eu, minha memória fala nessa hora, é, é, agora você tem que provar o seu valor.
2: Everton,
0: <risos> Everton Tottenham, City, United e Liverpool. São esses é, eu, cinco.
1: Não, é, eu, eu, eu não sei de cabeça todos eles, eu não provei meu valor nessa parte, mas <risos> eu, eu posso até pesquisar aqui, mas eu não lembro eles de cabeça.
0: Não, mas Eu tenho 99% de que são esses cinco. Então esses caras se juntam, fundo tá. a Premier League e mudam a lógica de negociação dos direitos, passam a a, a vender isso coletivamente, dali em diante os valores explodem, a, a Premier League é uma referência pela maneira como ela distribui esse dinheiro e é, é uma primeira referência que todo mundo usa, né? inclusive na Europa. O é, que, que você destaca, Bontz, em relação ao futebol inglês nesse sentido? né? O, o, o que, que te chama mais atenção?
1: É... é... A, a a negociação de direitos de transmissão a partir da criação da Premier League é o principal fator que levou a Premier League a se tornar a liga mais rica do mundo. né Foi ali que houve uma mudança no, no cenário financeiro da Premier League, que naquele momento era superada é, de uma maneira muito ampla pela Série A, por exemplo, que era a liga mais forte dos anos 80, dos anos 90, a liga que conseguia contratar os principais estrelas, os principais craques. E é, ainda hoje, é assim, o carro-chefe das receitas de boa parte dos clubes, principalmente na questão relativa a outras ligas. É a é, é que consegue os contratos de transmissão mais caros, é, que bate recordes, bate 4 bilhões de, de libras em contratos de transmissão. Se eu não me engano, foi mais ou menos por aí o último contrato. E, e, e é, é onde fica muito difícil para as outras ligas conseguirem alcançar, né? Porque é, 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 é o que a Premier League vende, o produto que a Premier League vende, outras ligas não tem, que é um, uma quantidade maior de jogos equilibrados, uma quantidade, um ritmo de jogo muito frenético, uma verdadeira, um verdadeiro mistério no começo da temporada, em relação a quem vai ser campeão ou não, quais times vão brigar pelas quatro primeiras posições, você tem um, um, um pool maior de clubes ali que estão fortes e que podem brigar por causa disso, e acho que ela e ela também tem essa percepção, trazendo para o nosso assunto, de que é necessário você dividir igualmente, né ou pelo menos o mais igualmente possível. A diferença entre o clube que recebe menos e que recebe mais é muito pequena, até você me mostrou os gráficos que a gente deve ver em breve, é, por exemplo, o Tottenham levou o mesmo que o Liverpool, não falando de, de divisão de ponta e fundo da tabela, mas o, o Liverpool é um, é um time um dos dois maiores times da Inglaterra. O Tottenham é um time grande, mas não é tanto assim. Mas eles levam a mesma coisa.
0: Pois é, a gente tem, tem dois pontos importantes. Um é como negocia e o outro é como distribui. Então vamos tentar separar assim para facilitar a didática. É, e o como negocia, eu quero que você ajude a gente a, a, a contar isso para o nosso espectador ouvinte. É, a gente aqui no Brasil, quando vai fazer a venda dos direitos, a gente divide isso por plataforma. né? Então, se até 2011 a Globo chegava e comprava todos os direitos juntos, teve aberto, fechado, teve e a gente está rumando agora para o streaming, na, na Europa não é bem assim que funciona. né? Lá eles montam pacotes de partidas em que eles disponibilizam um leilão e aí as emissoras chegam e compram as, aqueles pacotes. É, é, é por aí,
2: né? É, bom, Rodrigo, sim, é, é, é por aí. Hum, muitos, é, enfim, é, é uma dinâmica que, que vai mudando também. A gente tem que entender isso. E mais o mais comum é realmente leilão e especialmente leilão, às vezes e muitas vezes é fechado, ou seja, você tem que entregar um envelope e acaba que uma emissora paga um valor muito, muito mais alto do que o segundo colocado, então isso acaba sendo até do, do próprio interesse da competição fazer isso, e os pacotes, claro, depende de cada liga, eles vendem, é, sei lá, os jogos de sábado e quarta, ou jogos de terça e, e domingo, e enfim, os jogos, aí depende da, da modelagem de cada liga e de como eles envelopam esse pacote para vendas. Muito similar, inclusive, com, com a NFL, se a gente quiser sair um pouco do futebol, onde uma compra Thursday night, outra compra é, Monday night, etc. e tal. Um, é mais ou menos assim que, que os direitos são distribuídos.
1: E nessa temporada a gente teve uma novidade que foi a Amazon, né? Comprando direito de transmissão também. Teve transmissões exclusivas na plataforma de streaming que deixou os ingleses meio. Os ingleses não gostam muito de mudança, né? Então eles ficaram meio esses jogos na internet, não sei o quê, preciso fazer assinatura e tal, mas está caminhando para isso lá também.
0: Pois é, essa é uma mudança recente, né? com, com, a, com essa abertura dessa, dessa quarta plataforma, né? o streaming, não sei se é exatamente... Ela não é bem o um pay-per-view, mas ela, ela segue uma lógica parecida. A Inglaterra já vendeu, nessa, nesse último leilão, 20 jogos para a Amazon, de acordo com a imprensa britânica, o valor é de 90 milhões de libras, Claro, 90 milhões dentro de um pacote né, que ela vai arrecadar somando direitos nacionais e internacionais para lá, dos 10 bilhões de, de libras, é muito pouco, sim, mas é um início de um player novo que entra no mercado. E a Amazon, quando ela comprou por pacote, ela comprou o pacote que tinha partidas do tal do Boxing Day. Eu, eu, eu vou até passar para o bom explicar essa, porque Boxing Day é um troço do Não... Brasil é esquisito,
1: é, um dia tradicional de jogos lá na Inglaterra, é o dia seguinte ao Natal, dia 26 de dezembro, em que a rodada completa em todas as divisões é o jeito que eles comemoram o Natal. É uma das, das tradições do futebol inglês e uma das mais contestadas também, né? porque aí acaba deixando uma maratona de jogos no fim do ano que a maioria dos treinadores reclama.
0: É, é um modelo que a gente poderia ter como referência para o Brasil, Sam? O, que, que, você, o que, que você imagina em relação a isso? vender, em vez de a plataforma, o um pacote de jogos, por exemplo?
2: Uhum. É, sim, eu, eu acho que, que o, o modelo é válido. É, o problema do Brasil, eu acho que, infelizmente, é a falta de competição dos players, né? porque quando a gente vai para é, um mercado, uh, enfim, na Europa, você vê várias pessoas realmente querendo uh, o produto e pela, por essa demanda tão elevada você consegue criar pacotes, inflar, fazer leilão, etc. E tal Quando você tem meio, menos players interessados, é mais difícil isso, e, e, e aí eu acho que cabe um pouco pensar né, se vale a pena esse modelo, se vale a pena o um, um, um modelo atual, então é uma discussão é, que, enfim, não estou na, na, na elaboração disso, mas é, tem que ser também nessa questão. E eu queria também falar duas coisas sobre a Premier League antes até, é, porque é, a gente fala como se fosse apenas é, a, o direito de, a, a centralização dos direitos é, foram implementados e assim a Premier League ficou gigante, cobra é, muito, não sei o quê, não sei o quê, mas não é algo simplório assim, sabe? Começou lá atrás, sim, é, começando através é, dessa centralização, não, mas teve uma estratégia enorme por trás, e eu acho que, se eu for elencar aqui, vai demorar muito, mas se eu for pegar um, é, realmente o foco foi o primeiro país que focou na Ásia. Eles entenderam o mercado asiático, eles entenderam que lá é onde eles têm que ir e lá é onde eles vão crescer fora da Europa. E, a partir daí, eles conseguiram é, mudar os horários de, dos jogos, eles conseguiram fazer é, certas adaptações para adequar justamente... É, a, a, a demanda da, do mercado asiático, também começaram a trazer jogadores asiáticos para o mercado, e tudo isso foi inflando, 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 enfim, eu estou falando de uma coisa apenas, mas é, é, é uma estratégia muito mais elaborada. E aí a segunda coisa sobre streaming, é, enfim, tá, é, está com, é, rolando conversas onde a própria Premier League, estão chamando de PremFlix, que é, seja justamente é, o pai do streaming e ela que faça a produção, ela que faça o conteúdo e que ela é, comece a vender tudo isso o CEO já foi muito aberto falando justamente sobre isso e pode ser uma tendência da, da própria Premier League fazendo a produção dos jogos e vendendo avulso para todo o planeta e há estudos que se a Premier League for para esse caminho e se fizer uma produção é, Direita, ela pode triplicar o valor da receita é, atual dela. Então, é, enfim, é, é agora ver como que o mercado vai agir, como que as coisas vão é, se desenvolver. Um, há, sim, o benefício de ter é, vários players na jogada, mas, quem sabe, um dia eles controlarem tudo, também pode ser uma uma saída.
1: Só para acrescentar esse ponto da, da internacionalização da Premier League, né? É, além de, de haver uma, um, um foco em buscar mercados em outros continentes, isso é muito forte a gente vê com pré-temporadas, com a contratação de jogadores, que é o ponto que eu quero entrar, que a, à medida que o dinheiro foi entrando, houve também uma mudança cultural nos clubes ingleses que não eram acostumados a contratar jogadores estrangeiros, né? até 78 por exemplo, não era permitido não britânicos jogarem na Inglaterra. Os portos os, os portos foram abertos em 78, mas demorou mais uns 20 anos para realmente começar a ver uma entrada forte de estrangeiros na liga. Ali marcos disso é a contratação do Arsene Wenger pelo Arsenal, que começa a ter um, a contratar o, jogadores franceses e jogadores holandeses como o Berkan, a chegada do Gullit ao Chelsea, que era um bola de ouro, um jogador de muito renome. E dali para frente você começa a ter muita gente, jogadores de todos os, lados, os cantos do mundo jogando na Premier League. E aí você tem, junto com a estratégia de você alcançar esses outros mercados, você tem muitos jogadores desses mercados atuando na sua liga também. Então não é só você é, ir até lá ou você colocar jogos num horário que seja bom para a Ásia. Você tem o Parque de Sun jogando no Manchester United. Agora você tem o Son jogando no Tottenham. Você tem o Bar jogando no Chelsea, tem jogadores, muitos jogadores africanos nesses últimos 20 anos sendo importantes na Premier League. Isso também é um fator que ajudou bastante.
0: É legal, porque não, é, não basta apenas regrar a maneira como você vende os direitos, você tem que valorizar ele com a, o direcionamento, a estratégia, e valorizar ele com o futebol, claro, porque é isso que vai ser a final. Né? Mais algumas informações só para complementar? A Inglaterra tem uma peculiaridade nessa negociação, que é em 2007, a Comissão Europeia ela é, criticou, ameaçou, não sei bem qual é o verbo que eu devo usar aqui, mas ela foi para cima do fato de a Inglaterra vender os seus direitos apenas para a Sky, que foi a emissora que transmitia desde o princípio e transmite até hoje tem a maior parte dos direitos, mas era apenas dela, havia um monopólio da Sky. E a Comissão Europeia ela aponta e diz: não pode mais haver monopólio. E a Premier League, então, implementa uma regra de que, os direitos precisam ser vendidos para pelo menos duas emissoras diferentes. Precisa haver mais de uma, você não pode ter um comprador único. É um, é um mecanismo que eles usaram lá para, para tentar conter um pouco desse monopólio. né? É, que eu, não, eu não sei se é algo bom ou ruim, mas se a gente está olhando para o futebol brasileiro e tentando tirar alguma lição de lá, é interessante de olhar. Mas eu, eu, eu volto ao ponto que o Sam é, citou sobre a quantidade de players que a gente tem no Brasil. Porque isso é muito relevante. Quando você está na Inglaterra, além do interesse do mundo inteiro, uhum. você tem uma, um mercado de mídia que é mais forte. Aqui no Brasil, a gente viu na implosão do Clube dos, dos 13, em 2011, um fantasma ali, uma proposta da Record que chegaria e não chegou. Ela nunca pegou. Tinha a proposta da Globo e, nos 45 segundos, do tempo, apareceu a rede TV. Quando a gente trata de televisão fechada, é, eu, eu não tenho notícia, nem o bastidor, de que, por exemplo, a ESPN tenha se interessado em comprar os direitos. A gente viu a Tama comprando. Mas a gente percebe que é um, é uma, é um mercado menor, tem uma quantidade menor de players e isso vai interferir na, na, no modelo que a gente vai adotar, porque não dá para você pegar um modelo de, de lá copiar para cá. Não, isso aqui vai funcionar. É um mercado diferente, né, Sam? Esse, esse ponto eu achei fundamental de, de, de explicar melhor. Sim, total.
2: Não, enfim, eu concordo com, com isso. Acho que. É, e eu acho que é extremamente importante. Pra, enfim, se a gente for comparar mercado inglês e mercado brasileiro, é, eu não tenho os números de cabeça. Eu posso dar, por exemplo, os números da UEFA e Champions League. É, é, é esse ciclo, o ciclo de direito de transmissão, é vendido por um período de três anos. E esse foi o primeiro ciclo, o ciclo atual, foi a primeira vez que a Receita. Fora da Europa, foi maior que a receita dentro da Europa. Ou seja, canais como, sei lá, a ESPN nos Estados Unidos, CCTV na China, Globo no Brasil, todos eles pagaram mais dinheiro do que os países na Europa. Então, para você ter uma ideia, na Champions League, na Premier League deve ser algo muito parecido. Se não for meio a meio, é, enfim, é uma porcentagem muito é, grande de é, países fora da Inglaterra é, comprando esses direitos de transmissão, o que aqui no Brasil é praticamente ínfimo. É, é muito pequeno a, a, as, as emissoras que estão comprando os direitos internacionais e que acabam gerando menos receita para os clubes. Então, eu acho que esse é um ponto também a ser, fora justamente tudo que você falou, Rodrigo, de da, da, da competição interna ser, ser muito baixa.
0: É isso, é bem isso, porque na, na última renegociação da Premier League, foi feita ali em 2018, pensando nos direitos que vão de 19 a 22, o valor dos, dos direitos domésticos né, vendidos para o Reino Unido caiu e o valor internacional subiu. O valor internacional ele compensou uma queda da, dessa venda doméstica. Então, a, a Premier League passa pela mesma pelo mesmo fenômeno que a, a Champions League citada pelo Sam Momen Agora, a gente falou que tinha a negociação e a distribuição. E aí... Até vou, vou passar um pouco mais rápido para dar tempo da a gente falar de mais mais países e outros assuntos. É, a Inglaterra, ela pega todo o dinheiro que ela arrecada com, com transmissão. Direitos internacionais é 100% igual para todos os clubes. Isso é bastante interessante, principalmente nesse cenário agora que a gente acaba de citar, de que os valores internacionais valorizam, crescem. Isso vai beneficiar toda a Liga, não só os clubes que seguem outros critérios. E, os, e o dinheiro doméstico, da, do Reino Unido, esse dinheiro é distribuído no famoso 50, 25, 25. 50% desse dinheiro igual para todo mundo, iguais para todo mundo, 25% de acordo com a quantidade de transmissões e 25% de acordo com a tabela do ano anterior. Então, é, e essa fórmula foi usada pelo mundo inteiro. Na Europa, a gente aqui no Brasil tentou copiar, todo mundo passou a usar isso como uma referência de equilíbrio. E esse equilíbrio ele realmente se, se mostra ali nos números. Eu puxei todos os balanços financeiros dos clubes da Premier League na temporada 2018-2019, que é a temporada mais recente, e a gente tem ali os seguintes números. A diferença entre o primeiro, o primeiro colocado na lista de dinheiro e o décimo é de 1,3. O primeiro e o vigésimo é de 1,6 a gente vai comparar com outras ligas europeias e vai ver que essa diferença vai para mais de três vezes, mais de seis vezes se a gente falar de Brasil. Então, a Inglaterra ela é muito mais igualitária do que o Brasil, muito mais igualitária até do que Espanha, Itália, França, mas eu quero lembrar uma coisa, ela é mais igualitária porque ela divide bem, sim, mas porque ela arrecada mais. Né? Porque não basta apenas você dividir, é, pouco dinheiro, se divide pouco dinheiro, vai sobrar pouco para todo mundo, né? Então o fato dela chamar muita atenção é porque ela faz as duas coisas juntas, né? bolsa
1: é exato. Ela não tem o um bolo maior, né, para dividir. E, e aí você vê, você tem é, porque também há uma há, há duas discussões, né? Na verdade, é a mesma discussão, é os dois, dois pontos da discussão que é tem que ser dividido mais igualitário, mas também não pode ser tudo igual para todo mundo, né? Tem, tem, tem um equilíbrio para ser encontrado que é muito importante nisso, que é uma discussão que é muito comum aqui no futebol brasileiro. E aí você tem na Premier League, é, a, a diferença acaba sendo em dois pontos que eu acho muito interessantes, que um é o mérito esportivo, o outro é a audiência. Então, assim, você tem uma torcida maior, eu acho que é justo que, que, que esse clube ganhe mais do que quem tem uma torcida menor. Se esse time vai melhor na Premier League, também acho justo que ele ganhe mais do que o time que foi o último colocado. A questão é que, ao você ter a divisão igual, 100% igual dos direitos de transmissão internacionais e uma parte grande do bolo 100% igual para todo mundo, o valor final acaba sendo muito mais próximo.
0: É, vamos fazer assim. É, eu quero passar pela Espanha, porque a Espanha é um exemplo recente de desigualdade que está tentando reverter. E eu quero passar por Portugal, porque Portugal tem um modelo totalmente diferente, mais parecido com o Brasil. Para você saber sobre França e Itália, Acesse o meu texto que está no, no ar hoje no www.globesport.com, lá você encontra mais detalhes, os números, as comparações todas. Então, a gente vai encurtar por aí. E a gente vai para a Espanha pelo seguinte, a Espanha, ela era, era ela era exemplo ou anti-exemplo para o futebol brasileiro, até o termo espanholizar ficou famoso aqui, porque no início dessa década, até o início dessa década de 2010, os direitos eram vendidos individualmente, eles pertenciam ao mandante. O que isso significava? O Real Madrid o Barcelona pegavam seus direitos valorizadíssimos, até porque tinham times muito melhores, eram bons de, de futebol, eram bons de marca, eram né, clubes maiores. Eles tinham um poder de barganha de negociação que era muito maior do que o Alavés, do que o Eibar, do que até o La Coruña, o Betis, o Valencia, o Sevilla. Então, eles fizeram ali uma, um grande, uma grande disparidade financeira ao arrecadar mais com televisão do que é, adversários. Só que, em 2015, houve ali um decreto real, houve uma intervenção estatal do governo entrando no futebol espanhol e dizendo ok, chega, vocês não vão mais vender isso sozinhos, vocês vão vender isso coletivamente. É óbvio que Real Madrid e Barcelona não gostaram nada da ideia, mas a promessa ali foi, vamos juntar, vai fazer essa venda centralizada, coletiva, vamos valorizar o produto e conforme a gente arrecadar mais, Real Madrid e Barcelona não vão perder dinheiro, não é que ele vai ter que perder receita para entregar para os outros. E assim eles conseguiram convencer esses dois clubes e assim começou a, a ter ali um equilíbrio um pouco maior. É... Bonsa, em campo, você já percebe isso? Assim, eu, não, eu não assisto jogos dos campeonatos espanhóis, porque não me, não me sobra tempo. Mas assim, quando você compara o campeonato espanhol de 2019 com o campeonato espanhol de 2011, você já percebe um, um fortalecimento, nem que seja mínimo de outros
1: clubes, eu acho que tem, sim, um fortalecimento mínimo. É que eu acho que na Espanha você tem é, uns casos muito específicos de fortalecimento que fica um pouco difícil você distinguir o que veio de melhor direitos de TV e o que veio de bom trabalho em campo. Por exemplo, o Atlético de Madrid, nesse período citado, se fortaleceu muito e aumentou suas receitas. E agora é um time que consegue fazer contratação de 120 milhões depois de vender por 100, mas consegue. É, mas... Tem muito a ver com um trabalho técnico muito forte do Diego Simeone, que conseguiu levar o time né, a sucesso esportivo e, a, e o clube aproveitar isso, construir um novo estádio e tudo mais. É, por outro lado, por exemplo, o Valencia, mesmo com uma injeção maior de dinheiro, é um clube que teve, passou por problemas financeiros muito graves recentemente. né Acho que o, o, o Sevilla está mais ou menos ali no meio termo. É um time que é forte, que tem conseguido fazer boas campanhas, mas ainda nós não consegue nem competir nem com o Atlético de Madrid. É, eu, eu vejo o segundo patamar da Espanha um, um, muito mais fluido do que em outros lugares. Né? Você tem uns clubes ali, o Valencia, o Valencio, Sevilha e o, o Atlético de Madrid também o, entre os dois. Né? Ele não é nem o segundo nem é o primeiro. Ele está no 1,5. Um Mas o, o, você tem o, 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 uma rotatividade talvez um pouco maior ali. Nessa temporada, Real sociedade e o Getafe estão tá indo bem de vez em quando o Atlético Bilbao, que é um clube completamente diferente, né que não, não, não faz contratações caras porque só coloca bascos e descendentes de basco, que às vezes chega ali. Então, eu ainda não consigo ver, de fato, um impacto na competitividade da liga é, por causa da melhor distribuição de direitos de TV. Acho que você teve um pouco isso por causa do trabalho esportivo do Atlético de Madrid, mas o Barcelona e o Real Madrid ainda são... É, muito superiores. E aí, só para completar, levando para a Europa, os clubes espanhóis foram fortes em competições europeias nessa última década, mas eles sempre foram também. Eles sempre foram clubes que chegavam longe em Liga Europa, principalmente, né que é, é o patamar ali onde esses clubes que a gente está esperando se fortalecerem costumam disputar. Sempre foram fortes ali. O Sevilha sempre conquistou é, títulos da Liga Europa. O Atlético de Madrid foi fez final mesmo antes dessa distribuição mais igualitária. Então, ali também não houve uma grande mudança no, 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 no patamar do futebol espanhol.
0: Eu vou passar a bola para o Sam é, é. avaliar essa, essa mesma questão, mas o número. A diferença na Espanha entre o primeiro e o décimo em quantidade de dinheiro arrecadado da, da televisão é de 3,1. Na Inglaterra, era é 1,6. 1,3, perdão. E quando a gente fala da comparação entre o primeiro e o último e aqui eu não estou falando do vigésimo, só porque o Raio Valecano fez o favor de não publicar o balanço, estou falando do décimo nono, que é o Ruesca, a diferença é 3,6, na Inglaterra é 1,6. Só que se a gente olhar, olhar, olhar para isso do ponto de vista histórico, lá no começo do, da década, né, 2011, 2012, a diferença, essa mesma diferença, era de mais de 12. Ou seja, a La Liga ela já conseguiu... É, é diminuir. Não é que hoje o Ruesca vai contratar o Cristiano Ronaldo ou pagar o salário do Messi. Não dá. Mas a diferença para o Real Madrid já é menor e o clube que está embaixo consegue ter uma vida um pouco mais digna. Claro, eu também acompanho vários outros assuntos, como recuperação judicial, oferta financeira, administração. Não se trata só de distribuir dinheiro, mas é um, é um equilíbrio interessante. Eu vou pedir para o Sérgio a opinião dele. Eu só vou fazer uma, uma explicação que eu deveria ter feito no começo do programa. O Sérgio está participando com especialista. Ele não é um porta-voz da UEFA, né?
2: Por favor.
0: Por que eu falo isso? Porque eu que o a distribuição de receita, a, o fortalecimento da La Liga, como é que os espanhóis estão estão avaliados para não para não ter alguém que vai virar depois e de dizer assim: "Olha lá, a UEFA tá dizendo que o que, que a La Liga é x e z".
2: Obrigado. Obrigado por fazer essa colocação e sim, qualquer coisa que eu falo aqui isso é é a minha opinião pessoal. E, claro, tenho experiências aí de vida e espero estar agregando aí com, com esse, com esse bate-papo. É, bom, eu acho que, enfim, falando um pouco de direito de transmissão, eu acho que, é, obviamente, o foco se torna muito grande por ser, em muitos países, é, a fonte maior de receita. Mas o que a gente precisa entender de, de clubes como... É, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Juventus, é, enfim, aí você entra nos times da, da Premier League, que você tem times globais. E o que acontece com os times globais? É, esses times globais, é, o direito acaba sendo uma porcentagem que é, acaba, é, ele, ele é cada vez menor dentro do faturamento do clube. Então, o que acontece? Você, O Barcelona e o Real Madrid eles arrecadam, sim, muito dinheiro de direito de transmissão, mas eles, mas eles arrecadam um valor muito, muito, muito grande de patrocínio, de comercial, de premiação de Champions League. Então, esse bolo faz com que é, se torne difícil os times medianos e menores é, conseguirem competir. É claro que a gente está falando de direito de transmissão e, sim, é um problema é, atual atual, esse equilíbrio, mas é, é apenas parte do problema. É, tem um problema é, de outro lado vindo e, e esses clubes, é, falando especificamente da Espanha, Barcelona e Real Madrid, e o Atlético de Madrid, eu gostei muito da colocação do 1.5 ali, é, eles conseguem fazer vendas é, fora é, e ter receitas muito maiores do que os outros. E, e aí, na conjuntura, o equilíbrio fica, infelizmente, do lado do, do, dos times maiores, e, e é isso, é, é difícil você tentar achar e resolver é, toda um, uma solução, né? quando você fala que um clube fatura 500 milhões de euros e apenas 120, 100, sei lá, 150 milhões é, de, de direitos de transmissão, os outros 350 estão vindo de outros Lugares diversos que os clubes de médio porte e pequeno porte não conseguem acompanhar.
1: Então, só para dar um dado para explicar, para basear o que eu tinha dito, eu dei uma olhada aqui nas, nos valores das taxas de transferência divulgadas do da último mercado da Espanha, e tirando os três, você não teve nenhum clube que gastou mais de 30 milhões de euros num jogador, por exemplo. Mesmo você tendo mais dinheiro, esse dinheiro não está sendo convertido em uma melhora do time uma melhora em poder de investimento para melhorar o time. Você teve, o único que aqui é divulgado acima de 30 é o Silas, que foi para o Valencia, mas foi numa troca com o Neto, do Barcelona. O resto, mesmo Sevilha e Valencia, o Espanhol gastou um pouco, o Betis gastou um pouco, mas são valores muito baixos para o mercado que era do futebol europeu antes... Da, da pandemia, agora a gente não sabe como é que vai ser, mas antes da pandemia, 20 milhões, 30 milhões de euros para um jogador era um valor relativamente muito baixo.
0: E a colocação do SEMI, eu acho que ela é bem interessante, porque quando a gente está falando de direito de transmissão e de equilíbrio, essa é a única fonte, de certa forma, manejável, que você pode formar uma liga, distribuir ela com outros critérios, tentar fazer alguma coisa. Porque quando você trata de bilheteria, de associação, de patrocínio, de licenciamento não tem o que fazer, a menos que você migre para o modelo americano, em que são todos parte de uma liga e dividem tudo, você não consegue fazer isso, isso não acontecerá no futebol, nem no europeu, nem no brasileiro, porque é muito complexo, né? Então, é, a gente aqui na televisão, a gente pode até equilibrar até certo ponto, porque depois de tal, de tal é, valor, não tem mais o que fazer, né? E também tem outro, outra ponderação importante, porque a gente tem agora um, um espectador flamenguista que está ouvindo a gente tá, e está dizendo, Pera aí, mas vocês estão falando de equilíbrio, sempre em equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Eu não quero equilibrar o Campeonato Brasileiro. Eu quero que o Flamengo ganhe tudo. E não deixa de ter também um lado comercial que é válido. A Espanha ela chamou muita atenção para a La Liga e para o futebol espanhol, inclusive em nível europeu, internacionalmente, recentemente, porque ela tinha no Barcelona, o Messi, no Real Madrid, o Cristiano Ronaldo, e esses jogadores eram pagos graças a esse dinheiro, a essa exposição, também a televisão, também a esse, a esse dinheiro que desequilibrou. Então, é claro, você pode formar a sua opinião, eu, por exemplo, prefiro um campeonato mais equilibrado, mesmo que isso talvez sacrifique a capacidade de ter um superclube contra de jogadores, essa, essa é a minha posição. Você pode tomar diferente, né? É, nem... Você, vocês dois se posicionam mais pelo equilíbrio ou, ou, ou vocês gostam de fazer essa, essa comparação? Se fosse o clube de vocês, vocês torcem no Brasil? Eu não sei, sei para quem o Sam torce, se é no Brasil ou se é no Irã no Irânia. E lá, eu, 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 é. Vocês, vendo a questão como um torcedor, como quem está assistindo a gente, vocês estão preocupados com o equilíbrio? O que, que, que vocês pensam sobre isso? vou começar pelo, pelo bom, é,
1: Eu... eu... Eu fico preocupado com o equilíbrio. Assim, é lógico que quando o seu time é o melhor do Brasil, é... você dizer que você está preocupado com o equilíbrio é até uma, uma ação meio boa né? Assim, Mas é, é, também é muito, é, muito, é muito fácil a gente buscar na história de que tudo isso é sempre muito cíclico no Brasil, como é em todo lugar, mas no Brasil os ciclos são menores. Né? É difícil, pode ser que o Flamengo quebre paradigmas daqui para frente. Mas você ter um time que domina 10, 20 anos no Brasil, nunca existiu. Então, uma hora seu clube vai estar por baixo novamente. Então, acho que é importante também ter essa consciência de que esse por baixo não precisa ser tão baixo assim. Eu acho que o outro ponto importante é que, beleza, o Flamengo e os clubes que estão dominando, eles, tão, eles têm muita vantagem no âmbito doméstico. Mas, se a Liga não for um produto mais forte se não houver um equilíbrio que aumente as receitas de todo mundo, inclusive as do Flamengo, ele ainda vai estar sujeito à concorrência externa. Então, se você não quiser perder... Acho, eu não quero usar o, o, o exemplo do Vinícius Júnior, por exemplo, porque acho que perderia de qualquer maneira. Mas se você não quer perder jogadores com muita facilidade para o futebol europeu, você precisa ser capaz de pagá los melhor aqui. Você precisa ser capaz de não precisar de, de vendas vultuosas o tempo inteiro para fechar o balanço no, no azul aqui. E, para isso, se você tem uma liga com um, dois, três bons times, é mais difícil do que se você tem uma liga que é muito equilibrada e que, em conjunto, consegue produzir um, um campeonato melhor.
2: Certo. Uhum. Bom, eu, é, eu acho que, se a gente for falar de equilíbrio, um, eu acho que a gente vai ter que discutir, coisas mais profundas e, e modelos. Por exemplo, o que, que eu vejo de equilíbrio? Eu vejo de equilíbrio a, as ligas americanas. Lá eu vejo equilíbrio. Eu vejo que um, um ano, sei lá, se você fa, falar de, de futebol americano, você vê um ano pode ser o, o Eagles é campeão, outro ano vai ser o Patriots, outro ano, E realmente você não tem noção como começa o campeonato. Agora, todos os campeonatos, é, e aí a gente pode falar da MLS, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem um sistema um modelo americano... Mas se você sair dos Estados Unidos e para a Europa e para o Brasil, esse equilíbrio ele não existe. É, é utópico a gente falar que existe um equilíbrio. A Juventus ela domina o campeonato italiano. A, a, o Barcelona e o Madrid dominam o campeonato espanhol. É, a, a, enfim, na Bundesliga o Bayern de Munique já está oito tá anos seguidos ganhando. Então, é, falar de equilíbrio por equilíbrio é, é muito difícil. Dentro desse modelo. Por quê? Porque as melhores gestões, as melhores gestões vão, no final, é, comprovar que elas merecem faturar mais, merecem ter melhores funcionários, melhor, melhores jogadores, melhores tudo. Se você tem um sistema que está funcionando e que está girando a roda em um outro clube que não está fazendo isso, não, não, tem não tem competição. Tem simplesmente alguém que sabe fazer a gestão e tem outro, um, outro clube que não sabe fazer a gestão. Agora, o que a gente pode é, conversar e discutir, é, e eu sou mil por cento a favor, é da criação de uma liga. Eu acho que isso é, é tão básico e é tão incipiente, porque é, a partir do momento que você cria uma liga, você começa a justamente formar a, a, uma base sólida para você conseguir, de forma conjunta, conseguir um, o, o que é o maior, a maior arrecadação dos clubes, que é o direito de transmissão. E, a partir daí, a gente discute justamente se é o seu melhor modelo é o da Premier League, se, é o, melhor da Espanha, se é o melhor modelo é da Espanha, se o melhor modelo é do que quer que seja.
0: Muito bem. É, falando em criação de liga, eu também sou favorável a ter liga. Eu não sei se o equilíbrio tem que ser três vezes, uma vez e meia, quatro é. vezes. Meia. Mas o fato é que ter um bloco, pensando o Campeonato Brasileiro como produto, como futebol, conjuntamente não só na receita, na venda do direito internacional, na venda do direito até nacional, mas também como despesa, é, vamos gastar menos, é, é, implementar algumas medidas de austeridade para o futebol ser mais saudável, é, tudo isso tem que ser feito em bloco, eu estou contigo, eu acho que tem que acontecer é, logo. E quem é que não faz isso? Portugal. Para a gente terminar a nossa, a nossa passagem pela Europa, qual a diferença básica entre direito é, no Brasil e em Portugal? É que no Brasil os clubes têm o direito de mandante e de visitante, e para que você tenha a transmissão de uma partida, os dois lados têm que concordar com essa transmissão. Então, ambos têm que vender os direitos. O que acontece na prática? A Globo compra os direitos de transmissão de 18 clubes do Campeonato Brasileiro. Os outros dois, que por acaso é um exemplo prático, né? hoje, Curitiba e Bragantino subindo da segunda divisão ainda não venderam seus direitos, eles não podem vender para mais ninguém, porque como a Globo comprou de 18 o único jogo possível é Bragantino e Curitiba, Curitiba e Bragantino. Esses dois jogos, que não têm valor comercial relevante, é, fica, fica travado aí. Portugal não. Em Portugal, o clube ele vende apenas o seu direito de mandante, e aí se o Benfica tem proposta, ele vende. Se o Porto vai bem, ele vende. Se o, o Belenenses não tiver interesse comercial, ele não vende. Né? Então, o Brasil ainda tem ali uma trava e isso é uma, uma, uma interpretação que não é só minha, muita gente vê assim, a gente tem que rever agora, no né, momento de, de evolução, mas que existe um consenso, é de que essa trava do direito do mandante visitante no Brasil ajuda a equilibrar, enquanto em Portugal a gente percebe um desequilíbrio maior. E Portugal ainda tem uma característica bem interessante, porque até 2013, tratando do Benfica especificamente, o Benfica vendia os seus direitos para a Sport TV, é, é o nosso Sport TV, só que separado. Sport...
1: Nenhuma relação, né?
0: Nenhuma relação, é outra empresa, não tem nada a ver, só tem o um nome parecido. Em 2013, o que é que faz o Benfica? E isso eu aprendi lendo uma matéria da Trivela, inclusive, do, do Leandro Stein. O Benfica, ele decide não vender os seus direitos para Sport TV e ele próprio transmitir na Benfica TV. Ele valoriza o seu próprio canal de, de transmissão, que passa a chamar BTV, e ele não chama de Benfica TV, ele chama de BTV porque ele quer diminuir um pouco a caracterização da, do próprio clube para comprar outros direitos, de outras transmissões, evidentemente baratas, mas para transmitir na Benfica TV mais do que os próprios jogos, transmitir outras coisas também. Ele valoriza essa operação desse canal próprio, passa a ter os dados das pessoas, as assinaturas, as receitas, os custos também, os riscos também, mas ele faz um negócio e na negociação seguinte... Quando ele vende os direitos para nós, ele vende os direitos dele mesmo, Benfica, e ele vende a operação do canal dele. E foi uma sacada muito interessante. Aí ele vende, faz um contrato de 10 anos, com um valor muito mais alto do que recebia antes, muito mais alto do que recebem seus adversários, porque ele vendeu os direitos mais a operação do próprio canal. Será que não é isso que o Flamengo está tentando fazer hoje? talvez com uma referência estrangeira a gente consiga entender um pouco mais da cabeça dessa diretoria do Flamengo porque tem ali uma, uma valorização evidente da Fla TV. É, a, eu li bem a matéria, né, Gonçalves? Tinha, tinha algum eu. detalhe nessa 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 história? Eu acho assim um caso muito interessante. É,
1: é um caso muito interessante. O, o que eu vejo nisso do Benfica, que o, 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 o ponto mais interessante é que não é só que ele quer vem vai transmitir os próprios jogos, ele quer transmitir os jogos de outros de outros campeonatos também, e aí o que acontece, o clube se torna uma emissora, e, e ao fazer isso, ele uma plataforma de streaming, digamos, vai é, e ao fazer isso, ele está tá buscando o quê? Uma outra fonte de receita, porque esses clubes como o Benfica, e aí existe também em outros países, como o Ajax, como clubes da Bélgica, eles estão num limbo do futebol europeu que é muito difícil sair, eles são dominantes demais no países deles, nos países deles, né? e aí o Benfica ao lado do Porto é, é em Portugal, mas eles não conseguem competir constantemente no futebol europeu. Então eles precisam buscar essas maneiras criativas de conseguir tirar a diferença. No caso da Holanda, por exemplo, está tá se discutindo a união das ligas entre Holanda e Bélgica, para fazer uma liga mais forte com os clubes maiores. E em Portugal tem até uma... É... a gente estava falando da questão do equilíbrio, eu não vejo eles querendo esse equilíbrio, porque eu acho que eles não conseguem, porque é um país muito pequeno. Você ter três times grandes em Portugal já é algo que, que me chama muito a atenção, e um deles está há muito tempo mal, né, que é o esporte. Então, é, é, acho que é uma estratégia mais interessante mesmo, você fortalecer os seus grandes para você ter uma briga entre... Eles, uma briga boa entre eles o tempo inteiro e conseguindo competir em competições europeias, do que você fazer um. um buscar um equilíbrio que eu não, não vejo como na prática poderia funcionar e poderia ser atraente. Eu acho que essa esse é um ponto que é muito diferente do Brasil. né O Brasil é um país muito maior, com muito mais clubes grandes, muito mais clubes relevantes. Então, é, acho que é, a transferência imediata do modelo não sei se funcionaria. Mas acho, eu vejo como uma, uma estratégia muito interessante.
0: Eu vou pedir a avaliação do Sam e vou colocar antes disso números para você ter uma, uma dimensão do que é esse desequilíbrio em Portugal. Porque Assim que o Benfica faz a sua jogada, ela funciona tão bem que o Porto faz a dele. E o Porto faz também um contrato de 10 anos com outra, outro canal. Você lembra o nome do canal, Bom, se Eu não lembro.
1: Não lembro de cabeça também.
0: A gente, você, você encontra isso no texto do Globosport.com. É, ou na Trivela. né? O Benfica vendeu para nós, o Porto vende para uma outra empresa, fazendo também um contrato de 10 anos com valores muito mais altos, em que ele vende a pró o próprio direito, o próprio canal, e ainda direitos comerciais de patrocínio. Quem, quem compra o direito de transmissão compra também direito comercial para patrocínio junto, envolvendo o Estádio do Dragão. Ou seja, junta um monte de, de propriedades comerciais num grande pacote e faz um contrato muito maior. Resultado disso no futebol português é que o Benfica arrecada, no ano, 44 milhões de euros, o Porto, 41, o Sporting, que é exatamente o adversário que está tentando manter o passo e não consegue, 22, já é o dobro, né? a diferença entre um e outro. E quando você vai falar de Braga, de Belenenses, esses caras arrecadam quatro, quatro com televisão no ano. Então, você tem uma diferença de 12 vezes entre Benfica e Belenenses, ah, mas e, e os outros? Moreirense, Marítimo, Ferense? Não sei, porque os balanços não foram publicados. Eu só tenho os cinco balanços, então essa é a comparação que Portugal permite a gente fazer. Mas é uma é uma é uma, um desequilíbrio evidente, né, Sam? E também, como diz o Bonsa, muito difícil de reverter, né? Porque se você pegar esse direito, digamos que, que houvesse uma liga, pega todos os direitos e divide, é tão pouco dinheiro, o mercado é tão complicado que talvez você sacrifique o grande, né?
2: Sim, total. É, enfim, eu, de novo, eu, eu sou um defensor de liga, porque a gente evita justamente você ter é, aquela coisa do, do primeiro ter um, 12 vezes mais do que o último, é, é praticamente um, um absurdo. E fazendo o um comparativo com o Brasil, acho que é, eu, eu pessoalmente não gosto do modelo atual. E aí, é, é, parece até ser... É, parece que eu vou estar me contradizendo. Por quê? Porque eu acho que é, o modelo atual no Brasil, ele é, é, ele é difícil de, de, de você entender. E eu gosto muito sempre de pensar é, na visão do torcedor. E o que, que acontece com um torcedor? É, se você não tem... Se ah, o seu clube... É, se as emissoras que têm os direitos de transmissão não entram em acordo, o que acontece? Acontece uma apagão. Ou seja, o jogo está passando e você, como consumidor e torcedor, você não consegue ver é, o jogo porque é, os dois times não entraram em acordo, as duas emissoras não entraram em acordo. E isso é muito ruim para o torcedor. E aí, um outro lado também, que eu acho o seguinte, é, um clube de futebol, ele tem todos os direitos dele, ou seja, ele é o mandante do jogo, ou seja, ele decide onde vai jogar futebol, ele decide onde vai botar as lojas dele, ele decide quem vai ser o patrocinador dele, ele decide tudo, chega na receita mais alta que, ela, que, que o clube tem, que é o direito de transmissão, ele não tem para si mesmo, e aí ele tem que, ele tem que compactuar com... O outro time ver se é a mesma emissora, etc. e tal, e para mim isso não faz sentido. Agora, o que vai acontecer se efetivamente o direito de transmissão for para, é, para apenas o clube mandante? A gente pode aqui confabular que, ah, Flamengo e Corinthians vão de novo ter um, é, mais receita, etc. e tal, mas eu espero e gostaria que. Os clubes menores, de porte médio e menor, comecem a realmente perceber que sozinhos eles não vão conseguir é, lutar contra quem tem mais demanda, quem tem mais. É, é, enfim, quem tem mais visibilidade. Então, eles têm que começar a formar, a criar, nem que seja blocos entre os times pequenos, nem que seja blocos entre os times médios, e pode até existir blocos dos times grandes porque se um dia o Flamengo, o Corinthians, Vasco, Palmeiras e São Paulo resolverem juntar, eles vão ganhar uma muito mais dinheiro. Mas a questão toda é o livre mercado, ou seja, você tem o seu direito de fazer o que bem você quiser, é, parece justamente contraditório, porque eu sou a favor de liga, mas eu também sou a favor, se não é para ter um modelo de liga, que cada um faça o seu. E aí, essa é a a minha, meu ponto de vista, eu quero deixar bem claro: pessoal, é, aquilo é ninguém da UEFA falando, é o que eu acredito, e é isso.
0: Senão depois vem aquela manchete, né? A UEFA é o futebol é. fundar um uma liga. Não, 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 <risos> muito bem. Bom, a nossa, o nosso intuito nesse assunto é exatamente com racionalidade trazer exemplos de estrangeiros. A gente falou aqui de uma Inglaterra que negocia coletivamente, está tá, tá com uma liga de uma Espanha que era individual foi para a liga exatamente para tentar equilibrar de uma Portugal que não não tem tem uma venda individual diferente do Brasil porque tem essa diferença sutil entre direito de mandante e direito de mandante visitante então são três modelos diferentes para você avaliar pensar formar sua opinião nosso papel aqui é esse é, eu, eu vou é, a gente está chegando na parte final do programa mas tem ainda um assunto que eu prometi lá no começo e que o Sérgio trouxe para gente alguns dados em relação à pandemia, né? porque tudo que a gente está conversando nesse programa vale para um cenário ordinário, normal, comum, um planeta funcionando. Neste momento, financeiramente, esportivamente, com a paralisação dos campeonatos, muita coisa mudou no futebol europeu. Eu queria que o Senhor apresentasse os, os principais números ali desse, desse estudo que ele, que ele leu e traz para a gente.
2: Sim, bom, obrigado aí, Rodrigo, é, por isso. É, enfim, é, é um estudo que eu li justamente sobre o impacto é, do dessa pandemia nos clubes europeus. Eu acho que, primeiro, a gente precisa entender que tem, numa forma generalizada, um clube tem quatro é, fontes de receita dentro do panorama é, do futebol europeu, que é a receita em dia de jogo, que se chama Match Day, né? A receita de patrocínio barra comercial, ou seja, toda a receita seja de patrocínio, seja de licenciamento de produto, enfim, tudo que é comercial. E é, a receita da UEFA, seja através de premiação, seja através de pagamento, é, através de programa de solidariedade. E, por último, que a gente está falando, é, direitos de transmissão. A gente pode até falar quinto, outros. Mas, enfim, são esses quatro... É, pontos e se a gente for pegar é, o estudo de, de o relatório de licenciamento da UEFA que é o benchmark na Europa é, os clubes europeus todos os, das 55 associações geraram é, receita de 21.1 ou vivo não, 1, bilhões de euros é, dentro do universo do futebol e aí ele, ele, ele se divide mais ou menos em transmissão é 7,9, eu tenho uma cola aqui, patrocínio em 4,7, receita dia de jogo 3,1 bilhão, UEFA 2,1, comercial 1,7 e outros 1,6. Então, essa é a distribuição de todos os clubes, de todas as ligas, de todo o futebol europeu. Bom, aí, indo agora especificamente para a pandemia, é curioso, na verdade, que todo mundo tende a achar que os clubes menores foram os é, mais afetados. Por quê? Porque, obviamente, eles já tinham menos receita, porque eles já tinham mais problemas, e etc. etc. Só que o, esse estudo que, que eu li, que, que a base é da, do ICA, que é a Associação de Clubes Europeus, é, notou justamente que quem teve, em termos percentuais, ou a, a maior queda de receita foi justamente as maiores ligas. Eles pegaram quatro exemplos. Eles pegaram a Premier League, a Bundesliga, aí na, na, na faixa alta. E pegaram Montenegro e as Ilhas Faroe, na parte de baixo. E, enfim, eu posso ficar aqui falando um monte, mas resumindo, basicamente, tem dois períodos da pandemia que a gente precisa estudar: o período onde realmente não tiveram os jogos, e o período onde recomeçaram os jogos, mas de, de portões fechados. Então, o que, que é, esse estudo é, trouxe? É, basicamente, na Premier League e na Bundesliga, é, o, o prejuízo mensal de cada clube foi mais ou menos, na Premier League, 6,67% e na Bundesliga, 6,17% por mês, quando o campeonato estava completamente parado. Ou seja, não tinha, nada estava acontecendo. Quando os jogos começaram agora... Com, é, com, um, com, os, com os portões fechados, é, esse, é, essa receita mensal caiu, caiu para 1,97% de tempos normais e 2,32% de em períodos, é, 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 desculpe, isso na Bundesliga. Para Montenegro e as Ilhas Farrell, a queda foi apenas de no período que não tiveram jogos de 5,25% em Montenegro e 3% nas Ilhas Ferro E nos períodos que a bola recomeçou, 0,89% e 0,68%. Ou seja, muito pequeno a queda de receita. Por quê? Porque eu falei dos quatro pilares, acaba que o primeiro pilar, que é a receita de jogo, tem um impacto, um impacto muito forte e muito alto que é, imediatamente, você não recebe mais nada, você não recebe mais dos torcedores, você não recebe das pessoas que compram nos estádios, você não recebe nada, então, acabou essa fonte, essa fonte secou. O segundo de patrocínio comercial, ele teve uma desaceleração muito forte e uma queda de receita, Por quê? porque é, certas empresas não quiseram continuar patrocinando, você não tem tanta venda de licenciamento, você tem uma redução nesses valores. No direito da UEFA, e nos direitos de transmissão, você ainda tem os pagamentos. Então, essa fonte de receita ainda é recorrente e existente nos clubes. Bom, e aí, transferindo isso, então, para as ligas maiores e ligas menores, o que acontece? Nas ligas menores, as receitas da UEFA e de direitos de transmissão, elas são muito concentradas, porque, é, enfim, eu tenho até o dado na, de todos os clubes de Montenegro a UEFA paga 28% do faturamento de todos os clubes de Montenegro. Nas Ilhas é são 34%. E essa receita é uma receita garantida, porque a UEFA vai pagar isso ou não. Já na Premier League e Bundesliga, o faturamento dos clubes é, de, de, desses, dessas duas ligas, curiosamente, os dois são 7%. Então, é um valor bem pequeno, mas no Match Day Revenue e na, nos patrocínios houve uma queda acentuada. E é por isso que a queda de receita nas ligas menores foi menor do que nas ligas maiores. Eu tentei falar então, rápido e espero que tenham entendido o que eu quis dizer.
0: Sim, sim, sim. E eu vou tentar colocar isso em, nas mesmas, em outras palavras, mas a mesma ideia para fixar. É, quando a gente fala do, do momento é, comum, os clubes menores e os países menores estão mais vulneráveis porque eles têm uma concentração de receitas na televisão e em competições da UEFA, o dinheiro que vem. Não só de competições, mas também de alguns programas de apoio. Eles dependem daquilo, eles não têm a receita do dia do jogo, a bilheteria, associação, eles não têm grandes patrocinadores, eles não têm uma marca internacional. Então, eles estão vulneráveis porque dependem de uma receita só. Só que nesta pandemia, o tipo de crise que a gente está passando sacrificou justamente as receitas de estádio, de bilheteria, de associação, alguma coisa de patrocínio. São justamente as receitas em que os grandes se destacam que, que foi, foi mais sacrificada nessa, nessa pandemia. Bonza, obrigado pela sua, pela sua participação aqui no, no programa.
1: Muito obrigado, é. obrigado pelo convite. O papo foi muito legal, conhecer aí o Sam. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Sam homem, eu fico te devendo o seguinte, você é especialista em operação de partida e eu acho que o nosso é, torcedor gostaria também de, de saber como é que funciona a organização de um jogo de Champions League, né? o vestiário, a chegada, a saída, os horários, a parte comercial. Então, a gente, mais para frente, quando, quando o mundo voltar, a gente faz um programa sobre essa operação de jogo, coloca imagens, fica um compromisso aí. Obrigado pela sua participação.
2: Show de bola, Rodrigo, obrigado pelo convite, obrigado, Bruno. Enfim, é, foi um prazer participar e conte comigo sempre que precisar. Obrigado, foi um ótimo campo.
0: Maravilha. Esse é o nosso Dinheiro em Jogo. A gente está fazendo programas às segundas e às quintas, globesport.com. Este programa também está disponível no globesport.com.br podcasts, como você que está ouvindo já sabe. E se você quiser mais informação, o texto sobre direito de transmissão está no ar no globesport.com. Já fizemos outros programas sobre futebol europeu, sobre Espanha, falando de outros assuntos. Espero que você tenha gostado, que tenha ajudado a esclarecer um pouco esse assunto para você formar a sua opinião. Até a próxima.